0: Kurz vor meinem 32. Geburtstag habe ich mir selbst meinen größten Traum erfüllt und bin für ein Jahr ans andere Ende der Welt gereist. Und das Abenteuer hat dann mein Leben komplett verändert. Hi, ich bin Sascha und mit meinem Podcast Schattenspringer möchte ich dir zeigen, was alles möglich ist, wenn auch du über deinen Schatten springst und deine Träume einfach lebst. Schön, dass du dich, genau wie ich, für das Thema Träume und Wünsche begeistern kannst. Und nachdem wir in der ersten Folge ein bisschen einen Überblick geschaffen haben, worum es in dem Podcast gehen soll, möchte ich dir in dieser Folge Wege und Strategien mit auf den Weg geben und mit dir gemeinsam dahin kommen, dass du überhaupt weißt, was deine Wünsche und Träume sind. Denn nur wenn du überhaupt weißt, was du dir vom Leben erhoffst, was du dir wünscht, große und kleine Wünsche, nur dann kann man auch daran arbeiten und darauf hinarbeiten, dass man sich diese Wünsche erfüllt. Das ist dann natürlich also der wichtigste Schritt, der zuerst kommt und ich möchte in dieser Folge gemeinsam mit dir dahin finden, dass du dir darüber im Klaren wirst und dir bewusst wird, dass du Träume hast und welche Träume das sind, groß oder klein und wie du diese Träume bewerten kannst und unterteilen kannst und dann, wie wir dann in den nächsten Folgen dazu kommen, dass du dir diese Wünsche auch erfüllen kannst. Also hören wir einfach mal rein. Da es in diesem Podcast darum gehen soll, dass du dir deine Träume erfüllst, stellt sich natürlich als erstes die Frage, hast du Träume? Was sind deine Träume? Was wünschst du dir? Und nicht jeder von uns hat direkt eine Antwort parat und sagt so, ja, das sind meine zehn Top-Wünsche. manchmal muss man erst ein bisschen darüber nachdenken. Vielleicht kommt einem am Anfang direkt erstmal was Materielles in den Sinn. So die klassiker ich würde gern im Lotto gewinnen, ich würde gern reich sein, ich hätte gern ein großes Haus, ein fettes Auto, mehr Klamotten, schnelleren Computer, was es nicht alles gibt. Das sind Sachen, die fallen jedem wahrscheinlich ein, weil man die so im Hintergrund hat. Warum? Weil man den ganzen Tag mit Werbung vollgeballert wird, dass man diese Sachen unbedingt braucht. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wünsche ich mir diese Sachen wirklich? Oder wünsche ich mir eher, dass diese Sachen etwas in mir auslösen? Denn jeder von uns hat Grundbedürfnisse. Jetzt haben wir in Deutschland den großen Vorteil, dass die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen bis auf wenige Ausnahmen immer gedeckt sind. Und wenn man zu wenig Schlaf hat, dann ist es meistens eher, weil man sich selbst limitiert und nicht, weil man keine Möglichkeit zum Schlafen hat. Und dann bleiben noch die mentalen Grundbedürfnisse wie ich möchte respektiert werden, ich möchte gesehen und gehört werden und ich möchte auch geliebt werden natürlich. Und oft lassen sich alle Sachen, von denen wir träumen oder die wir uns wünschen, auf diese Grundbedürfnisse runterbrechen, dass wir uns erhoffen, dass diese Grundbedürfnisse mit Erfüllen unserer Träume oder Wünsche äh, in Erfüllung gehen. Ja, Warum denkt man, also wenn man bei Instagram unterwegs ist oder bei TikTok und Leute sieht, die zumindest sieht es so aus, viel reisen oder tollere Sachen haben als man selbst oder eine glücklichere Beziehung haben als man selbst oder überhaupt eine Beziehung haben, dann stellt man sich immer sofort vor, wie man sich selbst in der Situation fühlen würde und geht immer davon aus, dass man sich besser fühlen würde. Also ist vielleicht gar nicht der Wunsch, möchte auch dahin oder ich möchte auch dieses Haus haben oder ich möchte auch am Strand dieses tolle Pärchenfoto machen, sondern ich möchte eigentlich das haben, was ich vermute, was dahinter steckt. Also lohnt es sich auf jeden Fall, nicht diese Frage spontan zu beantworten, sondern mal in sich zu gehen und zu fragen, was will ich wirklich vom Leben und wo mangelt es mir, um dann daraus abzuleiten, was man sich vom Leben wünscht und was seine Träume sind. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Träume. Es gibt Dinge, die materiell sind, die man sich wünschen kann. Es gibt Erfahrungen, die man machen kann, die man sich wünscht. Und sicherlich viele andere Dinge. Ich würde aber zuerst mal zwischen diesen beiden Kategorien unterscheiden. Denn für mich, in meinem Leben, hat sich das immer herausgestellt, dass materielle Dinge zu bekommen, ist zwar immer schön, das, die Freude vergeht aber schnell. Man freut sich zu Weihnachten oder zum Geburtstag tierisch auf die ganzen Geschenke. Als Kind kann man sich vielleicht noch dran erinnern. Und sobald die Geschenke da sind, je nachdem, was es ist, wenn man länger davon hat und länger damit spielen kann, dann hält die Freude länger an, aber irgendwann geht das relativ schnell in den Normalzustand über und alles ist wie vorher. Man hat jetzt diese Sachen, man hat also mehr als vorher, aber das war's. und selten, also jetzt wo so geht es mir, erzählt man später davon, boah, damals an diesem Weihnachten, da habe ich das bekommen, das war das Schönste oder ich sage ganz schön oft das, <lacht> verzeiht mir, ich versuche das zu ändern. Also man kann sich rückwirkend nicht mehr an solche Sachen erinnern, sondern doch eher an Dinge, wo man etwas mit Freunden gemeinsam unternommen hat, selbst irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, wo man außerhalb seiner Komfortzone war. Und das sind zumindest bei mir oft die Geschichten und auch bei Freunden, wie ich das so höre, die man sich später erzählt. Weiß noch, als wir damals das gemacht haben oder als wir das erlebt haben. Und vielleicht kann man auch daraus ableiten, von welchen Wünschen oder Träumen man langfristig mehr hat, weil man sich da einfach länger dran erinnern kann und die Freude langanhaltender ist und es einen persönlich vielleicht auch weiterbringt. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt nicht sofort weiß, welche Wünsche oder Träume man hat, kann man in der Kindheit kramen, ja Sachen, die man früher sehr gerne gemacht hat und vielleicht auch nur aufgegeben hat, weil wir in der Welt groß geworden sind, wo es dann in der Schule ja schon anfängt, dass es darum geht, was sollte ich später machen, um meine Versorgung zu sichern. Wo könnte ich mehr Geld verdienen? Welche Sachen machen keinen Sinn, weil mir gesagt wurde, dass sie keinen Sinn machen, das zu machen, weil es zu riskant ist? So war es in meiner Schulzeit. Und im Studium zieht sich das weiter, in der Ausbildung zieht sich das dann auch weiter. Und man verliert vielleicht so ein bisschen die Verbindung zu dem, was man als Kind früher gerne gemacht hat. Aber man kann gedanklich ja zurückgehen und mal schauen, nee, was habe ich als Kind gerne gemacht? Sind das vielleicht unbefriedigte Bedürfnisse, die ich noch habe? Und ergeben sich daraus für mich Wünsche. Was mache ich aktuell ohne Bezahlung gerne? Es hat nicht jeder von uns nach der Arbeit so viel Zeit oder Energie, noch irgendwas zu machen. Aber es gibt bei jedem bestimmt irgendetwas, was er gerne macht, irgendwelche Themen, mit denen er sich gerne beschäftigt, irgendwas, was er als Hobby gerne macht. Oder Sachen, die man macht. Und während man die macht, vergisst man einfach die Zeit. Also man fängt damit an und denkt sich nicht, Och, jetzt noch eine halbe Stunde muss ich das machen. Kein Bock mehr, sondern irgendwann guckt man auf die Uhr und sagt, ach, schon zwei Stunden rum, krass, wie schnell die Zeit verging. Das sind auch immer Sachen, die einem gut tun, die man offensichtlich ja gerne macht. Und auch in dieser Richtung kann man sich dann fragen, ob man da Wünsche oder Träume hat, die man vielleicht verdrängt hat, als man älter geworden ist. Und wenn du jetzt dich mit diesen Sachen auseinandersetzt und sagst, ja, mir fällt immer noch nichts ein oder ich habe keine Wünsche, dann kannst du dich ja fragen, ist mein Leben so strukturiert, dass ich überhaupt Zeit habe, mir über sowas Gedanken zu machen? Denn viele von uns leben in dem Kreislauf, sie gehen zur Arbeit, sind meistens müde, arbeiten, sind durch die Arbeit gestresst, gehen nach Hause, essen. Dann wird sich gedanklich noch ein bisschen mit der Arbeit beschäftigt, man versucht abzuschalten, dann wird eine Serie geguckt oder irgendwas anderes gemacht und ein, zwei Stunden später ist schon Zeit fürs Schlafengehen dann zögert man das ein bisschen hinaus, weil man sich noch mit irgendwelchen Medien beschäftigt und schon geht der Kreislauf am nächsten Tag wieder los, weil man wieder müde ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo soll da jetzt die Zeit oder auch die Energie herkommen, rauszufinden, was man wirklich möchte. Denn man hat ja gar keine Zeit, zur Ruhe zu kommen. Ihr kennt das vielleicht, jetzt weiß ich nicht, ob jeder Spaziergänge macht. Ich mache Spaziergänge sehr, sehr gerne. Gerade wenn die Sonne scheint jetzt nach den Wochen oder Monaten lang grau, tut das so gut. Und man hat, wenn man das Handy weglässt, Zeit, einfach die Welt zu genießen. Und da kommen, kommen einem oft auch Ideen, auf die man sonst nicht kommt, wenn man die ganze Zeit abgelenkt ist. Und sollte dein Leben so aussehen, wie ich es gerade beschrieben habe, dann wäre ein erster Schritt, sich kleine Zeiträume zu schaffen, wo man nicht durch irgendwas abgelenkt ist, sich nicht mit irgendeinem Gegenstand oder irgendwelchen Medien, Social Media oder irgendwelchen Spielen beschäftigt, sondern wo man einfach Zeit hat, die Gedanken ja, schweben zu lassen und dann zu gucken, was sich daraus ergibt. Denn nur wenn man sich den Freiraum schafft, kann man das auch rausfinden. Ja, und wenn ich dann mir eine Liste mache, was immer gut ist, sich das aufzuschreiben und feststelle, ja, tatsächlich, ich habe Träume, die waren mir vorher vielleicht gar nicht so bewusst, ich möchte die aber gerne erreichen. Auch da kann man dann unterscheiden zwischen großen Träumen und kleinen Träumen. Warum sollte man das tun? Ja, es gibt halt Dinge, die man kurzfristig erreichen kann und es gibt Dinge, die sind eher langfristig und schwerer zu erreichen. Was nicht heißt, dass sie nicht zu erreichen sind, aber wir sind es gewohnt, eben durch unsere Handys und Social Media immer schnell für irgendwas belohnt zu werden und sind auch sonst Wesen, uns fällt es halt leichter, Dinge zu tun, wo wir relativ schnell Erfolge sehen, wo wir relativ schnell Feedback von anderen bekommen, was dann hoffentlich positiv ist. Und das sind wir gewohnt. Und es ist auch viel leichter, wenn man kleine Sachen macht und die erfolgreich abschließen kann, weil man dann Erfolgserlebnis hat, als wenn man direkt sagt, also Beispiel, ich möchte anfangen mit Laufen. Es ist wesentlich einfacher, anzufangen mit Spazieren und dann eine kleine Runde Joggen zu gehen und dann zu sagen, okay, ich bin, was, sagen wir mal, drei Kilometer gelaufen und ich habe es geschafft und ich habe mich danach gut gefühlt. Das ist ein Erfolgserlebnis, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann nochmal mache, ist relativ hoch. Wenn ich jetzt sage, ich fange an mit einem Halbmarathon oder Marathon und versuche dann direkt 42 Kilometer zu laufen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, ist sehr gering und es dauert auch wesentlich länger, bis ich dieses Erfolgserlebnis habe. Also sowohl, selbst wenn ich den laufe und es schaffe, dauert es halt bei 42 Kilometern wesentlich länger und mental ist es auf jeden Fall eine viel größere Herausforderung, das bis dahin durchzuhalten. Aber auch wenn ich mir direkt das Ziel setze, einen Marathon zu laufen, bis ich da mich hingearbeitet habe, vergehen Monate, je nachdem, wie fit ich bin, vielleicht auch Jahre, bis ich das dann geschafft habe. Während, wenn ich als Anfangsziel nehme, ich möchte drei Kilometer erfolgreich joggen können, dann ist das ein Ziel, da kann ich, egal wie fit ich bin, relativ schnell darauf hinarbeiten und wesentlich schneller. Und das heißt aber nicht, dass ich als nächstes Ziel nicht sechs Kilometer, zehn Kilometer, 15 Kilometer, 20 Kilometer und so weiter auswählen kann. Aber ich habe halt nach und nach immer Erfolgserlebnisse. Und deswegen macht es Sinn, egal was man sich als Träume oder Wünsche aufgeschrieben hat oder sich Gedanken nicht damit beschäftigt hat, die zu unterteilen. Denn du möchtest es ja möglichst leicht für dich machen, dich daran zu gewöhnen, dass du dir Dinge erfüllst und dass du Dinge schaffen kannst. Und das ist leichter, wenn du die Sachen in kleinere Dinge unterteilst und nicht direkt an das große Ganze gehst, sondern vielleicht an die kleineren einzelnen Schritte. Denn alle Träume und Wünsche lassen sich auch wenn das vielleicht am Anfang nicht so erscheint, in kleinere Schritte aufteilen, die man nach und nach angehen kann. Und man wird halt mit der Zeit besser da drin und man gewöhnt sich immer mehr daran, an dieses Gefühl, dass man dafür belohnt wird. Meistens mindestens von sich selber. Wenn man das durchzieht, oft aber auch vom Umfeld, dass dann sagt, mein Gott, krass, dass du das so durchziehst. Hätte ich nicht gedacht von dir. Ich könnte das nicht. So die klassischen Sprüche. Und wenn jemand zu dir sagt, ja, ich könnte das nicht, heißt das eigentlich nur, ich probiere es nicht und ich glaube nicht daran, dass ich es schaffen könnte, aber Leute, die es selbst probiert haben, die sagen meistens sowas nicht. Ja, und so kannst du dir eine Liste erarbeiten, die du angehen kannst und wo wir dann in diesem Podcast Schritt für Schritt dran arbeiten wollen, wie du jetzt Ängste oder Widerstände beseitigen kannst, die dich davon abhalten dir diese Träume oder Wünsche zu erfüllen. Sollten dir wenige Sachen einfallen oder beziehungsweise wenn du dir Gedanken darüber machst, was du dir wünschst oder was du dir träumst, solltest du nur darauf hören, was du wirklich machen willst und wovon du träumst und alles, was dann im zweiten Gedanken kommt, die Zweifel einfach wegschieben. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwas ausdenke und der nächste Gedanke ist, ja, das konntest du noch nie, keiner in deiner Familie hat das jemals geschafft, keiner von deinen Freunden macht das. Warum sollte es jetzt bei dir klappen? Ja, das relativ schnell geht das Gehirn dahin und versucht Ausreden zu finden, warum du das nicht machen kannst. Das solltest du zur Seite schieben. Die Ängste sind real, können auch da bleiben. Das sollte ich aber nicht davon abhalten, diesen Traum aufzuschreiben. Denn also ich bin groß geworden mit dem Glauben und dem Wissen, dass man alles schaffen kann. Zumindest in unseren breiten Graden, da wir nicht ums Überleben kämpfen müssen, ist danach eigentlich alles möglich, wenn man es denn möchte. Es ist immer eine Frage, wie viel Energie möchte ich da reinstecken und stecke ich wirklich da rein? Habe ich es probiert oder gebe ich auf, bevor ich es probiert habe? Das hängt natürlich aber auch massiv von deinem Umfeld ab. Ja, also ein wichtiger Faktor, wenn du in deinem Umfeld viele Leute hast, die dich aufbauen... oder die selber immer neue Dinge ausprobieren, sich Sachen erfüllen und dir von den Erfolgserlebnissen berichten... Wenn du jetzt sagst, ich möchte das und das erreichen, werden die wahrscheinlich dafür sorgen, also dich eher dazu bringen, dass du es machst. Die werden dich aufbauen und sagen, ja klar, super Sache, probier das einfach mal. Wenn du in deinem Umfeld aber viele Leute hast, die sich selbst nicht trauen und die das nicht probiert haben oder vielleicht einmal probiert haben und zu früh aufgegeben haben, die werden dir, wenn du davon erzählst, eher spiegeln, was sie denken. Nämlich so, ich könnte das nicht, boah, das wäre für mich wäre das ja nichts. Und das sind meistens eigentlich nur ihre eigenen Ängste, übertragen auf das, was du den gerade erzählt hast. Und je nachdem, in welchem Umfeld du dich befindest, ist es natürlich für dich leichter oder schwerer, diese Sache anzugehen, beziehungsweise vielleicht bist du auch groß geworden in einem Umfeld, wo niemand sich irgendwas erfüllt hat. Und deswegen ist es für dich gar keine Realität, dass es überhaupt möglich ist. Und dann gilt es für dich erstmal darum, dich da rauszukämpfen, dich selbst davon zu überzeugen, dass du persönlich zu viel mehr in der Lage bist, als du bisher geglaubt hast und dass du diese Dinge dir auch erfüllen kannst. Und gerade deswegen ist es halt wichtig, mit kleinen Schritten anzufangen und die Ängste erstmal beiseite zu legen, weil die Ängste beseitigen sich nach, nach und nach von alleine, wenn du dranbleibst und kleine Erfolgserlebnisse hast und dadurch Mut kriegst, größere Dinge anzugehen, größere Erfolgserlebnisse hast und so kannst du Schritt für Schritt gegen deine Ängste ankämpfen. Aber das ist nur mal eine grobe Übersicht, am Anfang geht es ja darum, dass du für dich rausfindest, ohne dass die Ängste übernehmen. So, was möchte ich denn? Und wenn du nicht direkt auf irgendwas kommst, ist das auch nicht schlimm, denn oft ergeben sich Sachen auch. Man fängt mit was Kleinem an und auf einmal ergeben sich Ideen oder Gedanken, die man vorher nie hatte, weil man auf einmal dieses Hoch hat, dass man denkt so, ja, das habe ich jetzt geschafft, was kann ich noch schaffen? Und das kann man aber oft erst sagen, nachdem man angefangen hat. Also manchmal fällt einem vorher das auch gar nicht ein oder... Wenn du jetzt denkst, wow, ich habe zehn Sachen aufgeschrieben, das hätte ich gar nicht gedacht. Es ist gut möglich, dass wenn du mit einer Sache anfängst, dass du danach 30 Sachen hast, die du irgendwie gerne machen möchtest und dann eher das Problem hast, den Fokus richtig zu setzen. Weil man kann nicht alles gleichzeitig machen, natürlich. Ja, und natürlich soll das Ziel dieses Podcasts sein, dass wenn du anderen Leuten dabei zuhörst, wie sie von ihren Erlebnissen erfolgen oder auch misserfolgen, weil die sind genauso wichtig, erzählen und begeistert davon erzählen, was sie dann am Ende dadurch erreicht haben und Leute vielleicht in Folgen begleitest auf ihrem Weg, dass du dadurch vielleicht auch selber Mut schöpfst und rausfindest, was du möchtest. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn dir jetzt nicht viel einfällt oder auch gar nichts einfällt oder du sagst, ja Sascha, das ist schön gesagt, aber ich sehe mich da selber noch nicht. Dann ist das nicht schlimm, denn das Ziel dieses Podcasts ist ja, dich dahin zu bringen dass du dich selber da siehst, wo ich dich sehe, obwohl ich dich nicht kenne, du dich selber vielleicht aber noch nicht sehen kannst. Weil der größte Feind bei all diesen Sachen ist eigentlich immer man selber. ja, Indirekt das Umfeld, weil man saugt das Umfeld auf und bildet dadurch seinen Charakter und auch seine Ängste. Aber wenn es dann konkret um irgendwelche Dinge geht, ist man selbst der größte Feind. Und man macht es dann leider noch schwerer oder man macht es sich dadurch noch schwerer, weil man in den Momenten, wenn man selbst der größte Feind ist und irgendwelche Ängste hat und sagt, ja, das und das geht deswegen nicht, dass man dann seine Ängste auf seine Freunde, seine Familie und überhaupt die ganze Gesellschaft spiegelt. Das heißt, wenn ich jetzt denke, das und das kann ich nicht machen, weil, ja, was würden die Leute denken? Weil ich selber Angst habe davor, wie die Leute mich sehen würden, wenn ich, sagen wir jetzt mal, ich mache Ballett, möchte Ballett machen, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, was die Leute danach denken. Dann ist das eigentlich eine Angst, die ich habe, denn ich habe Angst davor, was die Leute denken. Und dann spiegel ich diese Angst auf alle anderen Leute und mache daraus noch eine größere Sache, indem ich dann denke so, alle Leute denken das. So, was macht er denn da? Warum tut er das? Und spiegelt meine Angst auf ganz viele andere Leute. Und dadurch wird der Druck noch größer, weil ich denke, nicht nur ich denke so, sondern auch alle anderen Leute denken so. Ja, aber im Ursprung ist man selbst immer sein größter Kritiker und sein größter Feind, was aber auch bedeutet, wenn man anfängt, dass man selbst... Also dass man für sich selbst der größte Supporter und Fan sein kann. Man muss nur dahin kommen. Und je nachdem, auf welchem Teil dieser Journey du dich befindest, ob du dich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt hast oder nicht, bist du vielleicht eher am Anfang des Weges oder schon in der Mitte angekommen. Der Weg hört aber nie auf. Dass das ist, das Schönste, es kann immer weitergehen. Es ist aber nicht erst am Ende so, dass es gut tut, sondern jeder Schritt tut gut, schafft einen Mut und bringt einen dazu, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und ich hoffe, dass du dann aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen kannst, dass du anfangen kannst, darüber nachzudenken oder dir Zeit zu schaffen, darüber nachzudenken, was denn deine Wünsche und Träume sind. Zu hinterfragen, was steckt hinter diesen Wünschen und Träumen, zumindest im Ansatz, dass du weißt, ist das ein echter Traum oder versuche ich nur etwas zu haben oder möchte ich was haben, was ich vermute, was dahinter steckt, wenn ich das hätte und dann mir daraus ableiten, was der Traum den ich eigentlich habe. Vielleicht kannst du es aufschreiben und dann gemeinsam mit mir und den Gästen in den nächsten Folgen, Wochen, Monaten daran arbeiten. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, du bleibst dran und wir sehen uns in der nächsten Folge oder hören uns in der nächsten Folge wieder.